su jumis veiknasi Telado. Telado, ką mokėti daugiau? Prieš penkis metus absoliučiams kurde buvo beveik 15 procentų Lietuvos gyventojų. Dabar tokių pernai buvo tik tai 5 procentai. Savaitė atostogų nenamė yra pirmo būtinumo prekė. Pirmą kartą atostogausiu šešias savaitės be pertraukos. Pas mane septynio savaitės. Atostogos vidutinės 14-15 procentų bus brangesnės nei prieš metus. Kaip galiu šalti varčiai septynius eurus pajūryje? Tytuvinuose bus pigiausia, nes galima gyventi pas žmonos tėvus, dar ir pamaitina, nemokami. Numojame fūrą tokią mažytę ir susidedame daiktus, vežuosi ir savo mėgsta makė suve. Aš tau nepavydžiu, bėgau miške, pamačiau gyvatę. Kaip be būti keista? Čia yra ne gyvatė, čia yra lietuviškas, be ko jis driežas, gluodenas. Ir man pavyko susilaužyti pirštą viduryje ežero. Atostogos yra tai, kas leidžia jaustis, kad gyveni. Sveiki, mėly žiūrovai, tai nežinau, ar jūs pastebėjot ar ne, bet jau kaip ir mūsų sunerijom sezonas eina į pabaigą ir tai yra viena iš mūsų paskutinių laidų. Nerijau, artėja ne tik mūsų sezono pabaiga, bet vasaros pradžia ir atostogų pradžia. Kai daugybė žmonių atostogaus arba jau atostogauja, nes sprendžiant iš Vilniaus kamšio, tai galiu pasakyti, kad jau manau, kad atostogos yra labai labai įgavo didelį pagreitį. Ir vaikų atostogas artėja. Tai ar turi jau planelius įsidaręs, kaip leisi savo vasaros atostogas, savo ir šeimos? Aš esu tas nespontaniškas atostogautojas, tai tikrai iš anksto gerokai suplanuoju. Ir iš dalies dėl to, kad man patinka laukti atostogų, patinka planuoti, ieškoti kažkokių įdomių galimybių. Tai aš jau žinau, kaip praleisiu vasarą, kaip atostogausiu ir man šį vasarą bus tokia viena iš išskirtinių atostogų prasme, nes aš pirmą kartą atostogausiu šešias savaitės be pertraukos. Va, parašau, gali savo leisti šešias savaitės atostogauti? Taip, tai iš tiesų yra prabanga, čia reikia pripažinti. Aš pastrosius dviejus metus labai mažai, nelabai kokijušiai atostogavau dėl pandemijos, dėl kitų priežasčių, tai kažkaip šią vasarą manau, kad galiu savo leisti ir turiu savo leisti ir taip palankiai susidėliojo aplinkybės ir galimybės, ką aš galiu nuveikti, tai dėl to turėsiu pirmą kartą tokias ilgas atostogas. Bet tas tavo teiginys gali savo leistis, aišku, labai svarbus šitam kontekste yra, nes Aš norėčiau paminėti tokį faktą, kad Europos Sąjungoje kaip yra apibrėžiamas absoliutus kurdas. Ten Afrikos valstybėse vienaip jungtinės tautos apibrėžia, ten doleris 25 centai per dieną. Europa kitaip žiūri, tai yra, turi žmogus savo galėti leisti pirmo būtinumo prekių ir paslaugų krepšelį. Tai yra tinkamai šildomas būstas, elektra, vando, jam neturi kelti iššokių susimokėti. Sąskaitas tai yra galimybė pilnavertiškai maitintis, mėsa ir žuvis, baltimų šaltinis, tam, kad jis nebadautų ir turėtų platų spektrą maisto produktų. Ir dar greta kitų pirmo būtinumo prekių ir paslaugų. Viena yra labai svarbi prekia ar paslauga, nežinau kaip čia pavadinti, tai yra žmogus turi 
turėti galimybę bent savaitę atostogauti nenamie. Tai va čia Europa, aišku, yra turtingas pažangus regionas Europos Sąjunga, kur mes gyvename, jie galimybę atostogauti vadina neprabangą, o pirmą būtinumą prieke. Žmogus turi teisę atostogauti ir ne šiaip nedirbti savaitę, sėdėti namie prie televizorius, bet kažkur išvykti, kažką pamatyti. Tai čia yra labai svarbu. Mes, aišku, Lietuvoje esame šito aspektu pažengę labai į priekį. Aš kaip tik pasižiūrėjau statistiką prieš mūsų susitikimą. Prieš penkis metus absoliučiam skurde buvo beveik 15 procentų Lietuvos gyventojų. Tai reiškia, kad jie negalėjo įsigyti bent dalies pirmo būtinumo prekių ir paslaugų. Ar maisto, ar būsto, ar atostogų. Dabar tokių pernai buvo tik tai 5 procentai. Tai labai sparčiai augo paimos, galimybės ir tik tai 5 procentai. Labai artimas Europos Sąjungos vidurkiui. Tai didžioji dalis gyventojų turi galimybės ir nusipirkti, ką jiems reikia maitintis, būsta, tas paslaugas, bet ir turi galimės atostogauti. Širdis džiaugiasi, girdant tokius skaičius, iš tikrųjų, jeigu prieš kelis metus buvo 15 procentų, o dabar mes turime Lietuvoje tik 5 procentus, kurie galimai gyvena žemiaus skurdo ribos. Taip, čia reikia turėtų meni, kad yra du skurdo rodikliai. Vienas yra tas santykinis skurdas, kuris matuojamės, kad, sakoma, kad žmogus yra jau žemiau to skurdo ribos, jeigu jis negauna 60 procentų nacionalinių pajamų, vidutinių pajamų šalyje. Tai jisai taip santykinai prastai gyvena. Bet va tas absoliutinis, tai pagal šį rudiklį santykinį yra 18 procentų Lietuvoje gyventojų. Dabar šiais metais? Taip, bet tai labiau rodo pajamų nelygybę. Tai nereiškia, kad jie negali nusipirkti pirmo būtinumo prekių ir paslaugų, bet jie atsilieka labai nuo vidutinių pajamų. O absoliutus būtent matuoja, ar jie gali nusipirkti pirmo būtinumo prekės ir paslaugos. Tai va tokių yra tik 5 procentai Lietuvoje. Tai čia yra Fantastiškas progresas, nes tokių, kaip minėjau, buvo daug daugiau praeitie. Gerai, o kaip tu manai, po metų ar dviejų šitį 5 procentai dar sumažės? Įmanoma tai, kad dar sumažėtų? Čia labai geras klausimas, nes įmanoma yra Europos Sąjungos valstybių, kur ten tik 2 ar 3 procentai, tai dažnai tokie asmenys, kur nenori pasirūpinti savimi, nes Nes turtingiausiose valstybėse akvaizdu, kad jeigu žmogus yra neįgalus, negali dirbti, šiaip atsidūrė kažkokioj bėdoj, nu tai paprastai jau valstybė užtikrina socialinę paramą, adekvačią tam, kad jis neturėtų gyventi gatvėje. Tai ten tie keli procentai lieka asocialus asmenis, kurie pusiau dėl savo pasirinkimo ir gyvenimo sprendimų yra tokioj padėty. Bet ar mažės ateities kurdas Lietuvoj, manau, kad problematiškoj situacijoje esame iš dalies dėl inflacijos. Kainų augimas... 20 procentų ir atostogos vidutinės šiai met pabrango kiek ten? 14-15 procentų. Statistikos departamentas skaičiuoja, kad apie liktais 14-15 procentų bus brangesnis nei prieš metus. Tai nors ir paimos sparčiai auga, bet daliai gyventojų gali būti iššūkis patostogauti nenamie, pasirinkti tokias atostogas, kokias norėtų. Nenoriu atrodyti motiną tėrėsę, bet man tikrai nuo širdžiai rūpi Lietuva ir Lietuvos gyventojai. Ar mes, kaip Lietuvos gyventojai, galim prisidėti kažkaip, kad sumažinti tuos 5 procentus skurdo ribos? Mes, žinai, kasdieną prisidėdame moką mokesčius, iš biudžeto yra mokamos senatvės pensijos. Mes liepkiam mokesčių. Mūsų prisidėjimas gali būti. Taip, tai su šešėlinė ekonomika, kovoti, mokesčių vengimas yra blogai. Tai per tai, žinai, nu... Šiaip apskritai, bet kokios šalies progresas yra tokios visuotinės pastangos. Dirbi, kuri prie tinė vertė, paskui per mokesčius yra perskirstuma per biudžetą, tie, kurie 
neturi pakankamai lėšų, jie gauna paramą, galų gale iš mūsų mokesčių mokėtojų pinigų yra didelė dalis viešo sektoriaus darbuotojų, jų gauna atlyginimus ir mokytojai, ir gydytojai, ir visi policininkai ir taip toliau. Tai čia taip jau kiekvienas prisididam ir aišku, kad kiekvienas savo pastangomis prisidam prie savo gerovės. Tai čia turbūt viena iš tų temų, apie kurią mes paliesdavom vis per mūsų laidas, tai negali turbūt tikėtis, kad tavimi pasirūpins kiti valstybė, ar ne, visą laiką šaunu ir džiugu gyventi valstybėje, kurioje gali jaustis saugus, kurioje gali jaustis laimingas. Mes gyvename valstybėje, kur iš tiesų pagal laimės lygiai mes esame aukštoje vietoje, apie tai kalbėjom prieš porą laidų, bet vis tiek dienos pabaigoj didžioji dalis ir finansinės sėkmės ir laimės priklausys ne nuo to, kokie sprendimai yra priimami ar prezidentūroje, ar Seime, ar kažkokios valstybinės institucijos, tai yra nuosmeninių pastangų. Taip pat ir galimybės nusostogauti, aišku, priklauso nuo to, kiek uždirbi ir ką kaip suplanuoji ir ką gali sauliaisti nuo to. Taip, tai kiekvienais metais dabar didėja kaimus, turi didėti krepšelius, kurį mes išleidžiame savo atostogam, ar ne? Tai šiais metais, anot statistikos departamento, mūsų vasaros atostogas kainuojas 14-15 procentų daugiau nei perniai metais. Ir atrodo, kad kiekvienais metais vis tą patį bėdą ištinka, kaip čia, palangos gyventojus, kurie būna apklausti mūsų, nežinau, portalų ar televizijos ir vis kiekvieną vasarą verkia, ši vasara buvo bloga, nebuvo čia žmonių. Jeigu atvykdavo žmonės, nenorėdavo valgyti kavinėse, nenorėdavo paremti ten vietinio verslo ir panašiai. Ir toks užsmas, kad kiekvieną vasarą jiems yra bloga, nors mes, kurie atvyksam į Lietuvos pajūrį, turim vietą užsirezervuoti, jau jeigu kad kaina atitiktų kokybę jau prieš minimum pusę metų. Tai argi taip tenais jiems yra viskas blogai, jeigu tikrai yra perpildyti Lietuvos kurortai, ar Nida, ar Palanga, ar Šventoj, Kuniigiškės. Pilno žmonių, bet vis tiek jiems viskas blogai tiems, kas vykdo Lietuvos kurortuose verslą. Čia nėra populiarų Lietuvoj džiaugtis. Ta reikia ir pažinti. Šitas tai faktas. Ir ar mes kalbam apie žemdirbius, irgi panašia situacija. Arba per daug lietaus, arba per daug saulės, arba rinkoj grūdų kainą per mažą. Ar tu pasipėjai, kad nei vienais metais dar nebuvo taip, kad kažkas pasidžiaugtų, koks, pavyzdžiui, ūkininkas. Taip, ši vasara buvo gera. Arba koks nors palangos verslininkas. Jo, ši vasara buvo gera. Nebuvo dar nei vienu metu taip. Aš manau, kad yra tokių, kurie pasidžiaugia, bet jie nesulaukia dėmesio ir eterio per daug, nes nėra populiarus. Tai turbūt ir žinesklada turi tokį polinkį parodyti tos, kurie... Verkia. Skundžiasi, apkeikia valdžią. Nu, toks turim truputėlį tokį neįgiamą polinkį, bet aš manau, kad tai, ką tu minėjai, tas faktas, kad užimtumas palangoji bent jau vasaros mėnesiais, ne tik palangoji, visam Lietuvos pajūrėje, visose kurortiniuose miesteliuose, jis yra arti šimto procentų, tai turbūt rodo, kad tai nėra labai prasta situacija. Man atrodo, aš pats pasakau, bet aš kiekvienais metais atostogauju Kunigiškėse Liepos mėnesį savaitę ir Ir jau gal penkis metus toje pačioje vietoje ir matau, kad ta kaina kyla, pirmą kartą buvo 85 eurai diena, dabar man atrodo šiame gal 110 jau ar 120, tai bet negali ginčiatis ir negali skūstis, nes kai žinai pasiklausi, 
kurią savaitę yra laisva, tai būna ten viena arba dvi, kurias gali pasirinkti, ar ne. Tai supranti, kad džiaugiesi, kad yra laisvos vietos ten, kur nori, ten, kur esi įpratęs. Tai aš manau, kad du pastarėjai metai tai buvo labai geri Lietuvos pajūrio verslininkams, nes lietuviai turėjo mažiau galimių keliauti į kitas pasaulio šalis. Čia buvo tikrai rekordiškai didelis užimtumas. Tai manau, kad ten tiems, kas darė reportažus apie liūdnus pajūrio verslininkus, reikėjo daug apklausti, kad rastų tokių, kurie skundžias, nors turbūt yra, kaip ir sakai, tokių, kurie visada skundžias, nepriklausomai nuo aplinkybių. Taip arnai palangos varslai skundėsi, kad labai sunku išlaviruoti tarp visos tos pandemijos ir užpuldusių žmonių. Ir kaip čia reikia verslą dabar pasukti, kaip reikia pakeisti. Per daug klientų irgi blogiai. Per daug ribojimų. Buvo per daug ribojimų per dybetais. Tai aš labai kiekvieną, žinok, rugsėjau mėnesį, labai lauk jau mūsų žiniasklaidos reportažų pažiūrėti, kokia gešį vasarą buvo. Nors vietų realiai nėra, iš tikrųjų, ir gal prieš kokias dvi savaitės norėjau palangoje išsinuomuoti palangoje tame viešbutė, kur aš norėčiau su savo šeimyną praleisti. Tai parašėme tam tikromis dienomis, kada mes liepą būsime palangoje, tai jūs pasakė, jūs juokaujat. Nu, liepa toks meno, kur jau tikrai reikia gerokai iš anksto planuoti turbūt. Tai aš manau, kad šiemet irgi jau turbūt yra ženklų, kad bus nepatenkinti Lietuvos pajūrio verslininkai. Dėl to, kad tikėtina bus gerokai mažiau turistų iš Baltarusijos, Rusijos ir Lietuviai šiemet turi galimybę keliauti po kitas pasaulio Europos šalis. Tai turėtų būti tiems lietuviams, kurie tos tagal planuoja Lietuvos pajūrė, lengviau susirasti būstą ir vietą papietauti. Mūsų laidų nuolatinis draugas ir partneris Teledu. Ar žinojote, kad Teledu siūlo itin patogią paslaugą – gigabaitų prenumeratą? Tai galimybė užsisakyti papildomų gigabaitų, kad jų niekada, niekada nepritrūktų. Tai šį paslaugą gali būti itin aktuali vasarai, kai dabar jau prasidėjęs daug smagių kelionių prie jūros, sežerų. Tai kągi veikia tie, kurie nevairuoja. Tai greičiausiai žiūri, kad filmas klausosi muzikos. Tai, kad visas filmas būtų pažiūrėtas, o gražiausias vasaros groje raštas išklausytas, be jokių stop ir pauzių, gali prireikti papildomų gigabaitų. Užsisakyti galite tiek, kiek reikia, o atsisakyti taip pat labai paprasta. Viską patogiai atlikite teledu programėlėje arba savitarnoje. Gigabaitų jau turim, o dabar reikia įrenginio. Teledu, žinoma, turi begalę gerų pasiūlymų žymiausiems telefonams. Nuo iPhone iki Samsung. Jums tai reikia išsirinkti. O pasiūlymų ieškokite elektroninėje parduotuvėje teledu.lt o jeigu jau esate teledu klientas, tai savo asmeninius pasiūlymus rasite teledu savitarnoje mano teledu.lt O tavo vasaros planai kokie Lietuvoje, Vilniuje? Pas mane labai panašiai, tik tai pas mane septynio savaitės. Tai mes čia varžomės, kas ilgiau gali? Ne, bet mes ir nesiturim, bet matai, labai panašiai gaunasi. Tai mes irgi pasirinkome Lietuvos pajūrį, kaip ir kiekvienais metais, nidos kurortą. Tai aš esu jau sakiusi, kad nidos kurortę mes jau žinome 
rugsėjau pabaigoje, kad kitą vasarą tenais praleisime tiek ir tiek laiko. Nes būtent tame rajonėlėje, kur mes gyvename, jau rugsėjo gale reikia rezervuotis vietas, jeigu nori patekti vasarą tenais. Tai jūs ten tiek daug savaičių būsite tik tai ten? Mes būsim vienoje vietoje, gal mūsų tokia šeimina yra, kad nemėgstam mes nei naujovių, nemėgstam nei su lagaminais labai daug keliauti. Realiai aš vaidinu, tai tiesiog trumpas persikraustimas, nes septyniom savaitėms su dviem vaikais ir dviem katėm išvažiuoti, tai reikalingai jau tokia maždaug pusės furų. Realiai mūsų daiktai užima kaip pusė furų. Ne, jūs ir katės vežatės? Mes ir katės vežamės, jeigu jau šeimyną važiuoja tos tagau, tai su visu bagažu, kaip sakant, važiuojam. Ir aš tikrai nejokauju, kadangi mūsų nedidelės mašinos, tai mes imame, nuomuojame furą tokią mažytę ir susidedame daiktus, kelios draugų šeimynos, susidedame į furelę ir išvežame tą furą į nidą. Realiai tai persikraustam. Aš tai vadinu, kad persikraustimas. Nu, aš nesu bandęs taip atostogauti vienoje vietoje daugiau negu savaitę. Aš vežuosi į vos nevirtuvinį kombainą. Vežuosi ir savo mėgstamą keptuvę. Vežuosi ir kokteilinę gamintį. Vežiesi ir, dabar esame, vežiesi tai, ko tau tikrai reikės, nes kai mes nuvyksime į nidą, gal dėl ko aš nevadinu tai mūsų kažkokios atostogos, nes atostogos mano susijuosi to, kad tu gali savo Tu dažnai valgai ir restoranuose, ir kavinėse, pusryčiai pietus vakarienį, valgai nenamuose. O tenais mes visiškai viską gaminamės namuose, restoraną renkamės labai retai, vakarienės metu kažkada. Aš girdėjau, kad nėra... Tai aš viską namuose ir gaminu. Tai aš taip jau visiškai pasakyti, kad aš tam natostogavę negaliu pasakyti. Man tiesiog pasikeičia virtuvę, žinai, iš Vilniaus virtuvės perėjai į Nidos virtuvę. Tai čia iš būtinybės, nes Nidoj restoranai būna perpildyti, tik jie girdėjau, ten reikia savaitę iš anksto rezervuoti. Yra tiesos, geriai restoranai, tai taip. Aš nuok prisipažinsiu, aš tau nepavydžiu, nes, nu, bet čia šiandien kiekvienas žmogus skirtingas ir aš ten girdės daug istorijų apie tą Zuikių Lizdą kažkokį. Zuikio daržas, nuostabi vieto. Jo, jo, tai gal kažkada nueisiu pasižiūrėti, ką ten ir kokie Zuikiai daro, bet... Man atostogas tai tokios susijos truputėlis su įvairovę ir pažinimu. Tai aš tikiu, kad susiradus fantastišką vietą, fantastiškai kompanijai, gali ir mėnesių atitrūkti nuo savo įprastos buities ir labai gerai laiką praleisti, bet aš, pavyzdžiui, šios vasaros atostogų laukiu dėl įvairovės. Tai mano tos visos šešios savaitės bus skirtinguose vietose su skirtingom kompanijom, skirtingų intensyvų ir labai įvairiais biudžetais. Tai aš pradėsiu birželio pabaigoje, visai netrukus nuo kelionės į Prancūziją, į Provansą, kur dalyvausiu įdomiose bėgimo varžybose, bekelės kalnuose. Atstumas nelabai didelis, 21 km, bet 2 km reikia vertikaliai pakilti kalnus. Tai šioks toks iššūkis bus, su draugais po to ten dar aplankysime šampano namus ar kažką, tai toks pažintinis turas. Labai susportas dera. Taip, labai dera, nes turi dehidratavęs, turi atstatyti skyščius. Šampanus puikus tam padaryti. Taip, neturime srėmėjo šampano kokią. Nerėjo. 
bet tam bus dar ir dviračiai, nu, daug tokios įvairios, aš ten gerai net neatsimenu, kadangi neaš planuoju tą kelionę, tai tiesiog su malonumu įsiliesiu į tą srautą. Yra smagu kartais pačiam suplanuoti kelionę, sudėliot, suplanuoti nuo A iki Z, bet yra kartais smagu, kai kažkas iš draugų įmasi, suplanuoja, sudėlioja ir tada tu tokiam kasdieninėm netikėtume, kur ten nuėsi, ką patirsi, ką pamatysi. Ir visą draugų kompaniją dalyvaus šitose varžybose, šitą maratonę? Taip. Ar kažkas važiuoja tiesiog kaip palaikymo komanda? Aš galėčiau žiūrėti kaip palaikymo komanda. Aš esu tikras, kad tu būtum puikiai palaikymo komanda. Su plakatu. Vienas, gal pora mūsų bičiulių ten neplanuoja bėgti šį kartą su dviračiais. Mėgautis varžybomis su šampanu taurė. Draugai važiuoja. Šiaip tai palaikymo komanda yra labai svarbu. Mes turim tokį bičiulį, kur visą laiką bėgimo varžybos jis prisijungia prie mūsų nuveža ryte, pasitinka su gėrimais, nu toks visiškai kompanijos siela, tai nepikstam net ir dėl to, kad nebėga. Tai va, čia tokia pirma bus kelionė be šeimos, nepilnos savaitės, penkių dienų. Tada... Tada turiu pripažinti, kad važiuosiu dviem dienom į tavo mėgstamą kurortą Nida, aš ten ilgai nebuvau, bet mano dukra ten dėl įvairių aplinkybių dėka su savo draugais ten švės savo gimtadienį. Va, prašau, dar negavau kvietimo. Dar yra laiko. Aš turėsiu progos apžiūrėti ant tos zuikių daržus visus ir pasižiūrėti, gal aš Kažko neatsimenu apie Nidą, kas mane tam gerėtų. Nidą labai pasikeitė, nežinau, kada tu buvai, bet mes kiekvienais metais to bulėja. Man Nida yra, žinok, vienas iš geriausių pasaulio kurortų, kur tikrai aš rankuose geriau visą šitą pinigų krepšelį, atostogom skirti Lietuvos Nidainiai, ten važiuoti į, nežinau, į bizą ar kažkur. Bet beje, tai, ką tu sakėjai, vat Nidoje gaminį valgyti, Aš nesutinku, kad atostogų būtinas atributas yra eiti valgyti į viešo maitinimo įsteigas. Kažkam taip atrodo, žinai. Aš suprantu, kad jeigu tu kasdien gamini valgyti ir tau atrodo, kad aš dabar savaitę noriu, kad man kažkas gamintų valgyti. Man asmeniškai maisto gaminimas yra terapija, aš mėgstu gaminti, eksperimentuoti, tai man taip nėra, kad... Man vakaras praleistas sėdinti restorane yra geresnis negu vakaras praleistas draugų kompanijoje gaminant maistą ar praleistas šeimoj tam gaminant maistą. Tai aš tikrai nesutas ir aš čia skaičiau dabar antraščių, vienas iš didžiausių ažiotažų Lietuvos pajūrio yra šaltibarščių kaina, ar ne? Šaltibarščių kaina, taip, kaip gali šaltibarščiai kainuoti 5 ar 7 eurus pajūryje. Pasirodo, kad ir mokėsim. Man atrodo, ir daugiau, ar ne? Žiūrėm, kur valgyti. Bet iš tikrųjų, kad ir Vilniaus šaltibarščių kaina nelabai kuo skiriasi. Irgi kavinėse, restoranuose tu gali rasti šaltibarščių iš 5 ar 4 eurus 50. Manau, kad gali rasti ir už jaurą. Aš tai manau, kad tai didelė kaina. Manau, kad gali rasti ir už jaurą čia. Tai žiūrėm, kur valgyti. Taip, tai Basanavičiaus prospekte. Man turėtum primokėti, kad aš eičiau valgyti į Basanavičiaus prospektą. Tai man turėtum primokėti, kad aš į Basanavičiaus gatvę eičiau. Matai, tai dėl to paskui ir skundžias gal Basanavičiaus prospekto versinimai. Man ten per daug žmonių, man ten iš tikrųjų tiesiog nerimo priepolės ištinka, kada tik tai einu į Basanavičiaus aikštę gatvę. Tai gerame restorane, geroje kompanijoje apsilankyti yra visada nuostabu, bet man asmeniškai tai nėra būtinas atostogų atributas. 
jisai patogus kartais, bet irgi su vaikais ne visada patogu, ar ne, ten nu, į nikokį nors jūrų gerybių. Restoranai ir vaikai lieka alkanik dažniausiai turbūt, ar ne? Nes jie visada nori bulvyčių frį. Va, tai toliau mano atostogos... Aš taip jaučiuosi, kaip, kaip ir daugelis Lietuvos pajūrio verslininkų ir žemdirbių. Aš jaučiuosi, kad nepadaru čia girtis ir pasakot, kaip, kaip žmogus atostogaus šešias savaitės. Nu, Kažkaip norisi pasiskūst, pasakyt, kas bus. Nesiskūst, dabar girkis. Sakyk, kur dar atostogavusi. Aš, aš asmeniškai labai džiaugiuosi. Aš tikrai kažkaip mažai atostogavau pastarosius du metus ir, ir, ir noriu įvairių įdomių atostogų. Tai, tai po to mes važiuosime. Bei aš turėsiu tokį platų spektrą atostogų, aš galėsiu palyginti ir biudžetus, ir poterius. Čia nes daug kyla diskusijų. Viena iš tokių populiarių temų, ar, ar pigiau atostogauti Lietuvoje, ar kažkur tai viduržemė jūros pakrantėje. Mm. Tai, Tai aš važiuosiu pirmą Liepos savaitę, skrisim į vieną Graikijos salų ir ten dvi didelės šeimos išnumavom namelį, kur praleisime savaitę. Tai, tai bus džiūros kranto, vat irgi mažame labai miestelėje, kaimelėje visiškai proga irgi tokių alternatyvių, ar ne, mažiau trūksmo, tikrai nieko panašaus į palangą, kitokia virtuvė, kitokie poteriai. Aš beveik net nebijoju, kad Graikijoje per savaitę laiko tu išleisi daug mažiau pinigų, nei aš būdama nedoje. Šiaip galim rinkti čekius ir paskui susilyginti, kiek kainavom tavo ir mano atostogą. Vėlėsim palyginti. Nu, nuoma tai tikrai yra... Taip, nuoma tikrai pigiau buvo. Šiaip nuoma, aš, aš dabar galiu pasakyti, nes po to mes grįžę iš, iš Graikijos iš karto važiuosime į Kunigiškės, tai, tai, tai Graikijoje nuoma namo keturių megamųjų su baseinu ant jūros kranto yra mm. tiek pat, kiek kunigiškėse e, kotedžas vieną megamoją be baseino, be baseino. ne prie jūrą. Tai, tai čia skaičiuojant vienam žmogui, kiek, kiek einuoja apsistojimas. Tai, tai tuo aspektu jau bus pigiau, o toliau turbūt irgi nedaug brangiau. Tai, bet vėlgi čia ne, ne ta vieta, kur pagal kaina renkamasios, kur atostogausi, bet, bet iš tiesų galima palyginti. Mes jau dabar gyvename tokioje valstybėje, kur atostogos Lietuvos kurortuose ar atostogos Viduržemio jūros kurortuose kainuoja labai panašiai. Ten gal aišku, atsranda skirtumų, jeigu įvertini, kiek kainuoja skrydžiai, nuoma automobilių, dar keli niuansai, bet, bet nuoma maistas nieko nebesiskiria. Tai, aišku, tie statistikos departamento duomenis 1300 eurų viruot, ne? Tai paskaičiuota, kad vidutiniai šeimai, vidutinės atostogos Lietuvoje tiek kainos. Dėčia savaitės įdomo atostogos? Savaitės, taip, atostogos. Tos, mes kur kalbėjom, kad savaitė atostogų nenamė yra pirmom būtinumo prekė, mhm. kuri priklauso šeimai, kuri neskursta. Savaitė atostogų 1300 Tai reiškia, tu nuvažiausiai, kad ir įmam palangą, palangą, tu gali jau užsinomuoti būtą, sakykime, šimtas eurų naktis, ar ne, tai septyni šimtai eurų, ir savaitę pragyventi palangoj šeimyną už šeši šimtus. Tai čia daug. Čia labai normaliai gali išgyventi. Man atrodo, kad taip, normaliai suskaičiuotas biudžetas. Mm. Gal kasdieną du kartus restorane negalėsi valgyti, bet nuo to tik laimėsi. Tai, 
Tai aš manau, kad ir alternatyvų yra tikrai ten tas šimtas, turbūt ne pats prasčiausias būstas ir yra turbūt ir šiek tiek pigesnių alternatyvų. Yra visada alternatyva. Kempingai, aš nežinau, ar čia nėra įžulų sakyti, kad atostogos kempingė irgi yra atostogos. Aš esu atostogavęs net ir su vaikais trim kempingė, ne Lietuvoj, Italijoj. Bet patyrimas buvo fantastiškas, didelė teritorija uždara, ten irgi baseiniai, gyvenieškų ten tokiam, mes ne palapiniai gyvenom, bet gali išnamoti tokie namelį ant ratų ten. Taip. Trijų kvadratų, nu gal ne trijų, truputį esim, bet toks namelis maros labai mažesnis negu šitą patalpą. Tai irgi yra labai įdomi patirtis. Bet žinok, Nelionim pasakysiu, kad ir kempingą gyventi tai nėra pigu. Iškriu, mūsų šeimyno prieš, man atrodo, prieš pandemiją mes leidomės dar su mažais vaikais, išsinomavom kemperiai ir keliavome po Lietuvą savaitę. Ir tikrai tai nebuvo, kad labai pigu, nes kemperis pasirodo ir jie daug degalų. Ir jis jau nuo apie 80 eurų, ar ne per 80 gal tam žiūrintos. Taip, ir jeigu dar imsi geresnį kemperį, kur ir virtuvėlė fainės nebūtų, ir patogu būtų vyrui vairuoti, tai tikrai tai nėra maži pinigai. Tai mes iškeliavom, mes keliavom apie savaitę laiko po visą po dalį Lietuvos, tikrai nesakysiu, kad po visą Lietuvą, nes tikrai neapkeliavom per savaitę laiko visos Lietuvos. Anykščiai, Šiauliai ir visos tos apylinkės aplinkui, tai galiu pasakyti, kad tai buvo vienas iš geriausių, galbūt mano šeimos atostogų, kur nieko nereikėjo, nei ten kažkokių didelių pramungų, atvažiuoja į miestelį, pasistatai kemperį ir keliauja po tą visą miestelį, po miškus, po muziejus visus apėjo. Aš manau, kad čia yra fantastiškas patarimas. Čia tam turbūt atrado daugelis pandemijos metu, kai turėjo mažiau alternatyvų, bet aš manau, kad yra klaidingas požiūris, kad alternatyva vasarą, aišku, smagu prie jūros, bet reikia turėti omeny, kad tų alternatyvų visada yra labai daug ir jas išbandyti tikrai verta. Tai, ką tu sakai, kelionės su kemperiu, mes dar nesame pabandę, bet aš tikrai labai norėčiau, kai tik tai mano vaikai išmoks pasėdėti vienoj vietoj daugiau negu puslandį, tai manau, kad tą reikės padaryti. Tai vat, aišku, tai irgi kainuoja, bet jeigu mes kalbėsime apie tai, kad ar įmanoma ten su daug mažesniu biudžetu atostogauti, tai irgi įmanoma, žinai. Mano, jeigu taip bandyčiau atsiminti savo gyvenimo visas atostogas, aš esu tau sakęs ne kartą, kad man atostogas yra labai svarbu. Man daug svarbiau negu drabužiai, daug svarbiau negu automobilis, bet kokią kitą buitės prekę aš atostogas labai vertinu. Kaip patirtį, kurią aš atsiminu. Atsiminu visą gyvenimą. Ir vienos mano pirmųjų atostogų, aš dar tada gal nedirbau, ar mokiaus tik universitete, bet aš praleidau iš visas vasaras, ten dvi ar tris vasaras iš eilės, praleidavau prie Lakajų ežero. Ten tuo metu nebuvo jokio kempingo, dabar yra kempingas prie Baltųjų Lakajų palapiniai. Pasistatai birželio mėnesį palapinė ir jie susipakojo ir upiučio pabaigojo. Didelė kompanija, draugai, draugų tėvai. Ir ten visą laiką, aišku, negyvinti ten tris mėnesius. Pabūni savaitę, dvi savaitės išvažiuoja, Svarkai reikalus, grįžti, vėl pagyveni. Tos palapinės neišpakojo, nes ten didžiulė bendruomenė, kuri gyvena. 50 žmonių. Ir tai buvo vienos iš geriausių atostogų. 
Primitivi būtis. Aš net, man atrodo, pirmą vasarą neturėjau pripučiamo čiužinio. Žinai, palapinę pasistatai, šokį kilimėlį išsivinioji, susišaudai kažkur pavalgyti. Žinai, neturėjau ten keliai, tai pasistatydavo virtuvėlės, žinai, su duiniais, ten tokiai susikūrė. Tai ir nieko, žinai, nereikia per daug žmogui. Aišku, vienas dalykas... Bet tada vaikų neturėjau. Jo, jo, tai vienas dalykas, kaip tu galėtų stogauti 18-19 metų be šeimos, kitas dalykas jau kaip tas gavo. Bet aš noriu ką pasakyti, mes truputį išlempam, kai noris tos prabangos, noris viešbučio su baseinu, noris, kad pusryčiams būtų pasirinkimas 50 patekalų, nu toks... Tai jau nėra pirmą būtinumo prekė. Ir tas atostogas gali susiplanuoti su labai kuklių biudžetų ir dažnai tai yra emocija, kuri atkeliaujas su atostogom, susijusi su tuo, su kokiais žmonėms tu būni. Taip, nėra jau. Aišku, koks oras, ką tu ten pamatai, ar ten žvėjoja, ar su baigdariam plaukiai, bet aš manau, kad aš tiksliai nežinau, kaip daugelis lietuvių dabar atostogauja, bet aš, kai buvau jaunas, mano visą vaikystę, jaunystę, mūsų tokios atostogos būdavo, žinai, susikrauni palapinę, meškerės ten kažką tai ir Važiuoja į prežiūro, žinai, vietelių, kur yra stoviklavėčių, tau nereikia nieko iš anksto rezervuoti, gal reikia nuvėt anksčiau, kad pasistatytum geroje vietoje palapinę. Tokios būdavo mūsų atostogos. Aišku, tai buvo susijęs su to, kad pinigų palangos viešbučiams ten nebūdavo, kad galėtum ten kiekvieną savaitgalį ar savaitės praleisti, bet nepasakyčiau, kad tos atostogos būdavo blogos. Iš namoji baidarė ten. Plaukiai su tą baidarę tris ar keturias dienas. Vieną naktį mėgi vienur, kitą kitur. Susikuri laužai, išsiverdi makaronų su turistų pusryčiais. Žinai, galėdavai praleisti savaitgaliu šimtą eurų labai kokybiškai. Šimtą litų. Šimtą litų. Tai vat, bet ir dabar, žinai, aš žinau, kad kartais, kai keliauju su šeima, tai ten nėra vieta, kur taupyti ir kapoti kampus, žinai, ir ieškoti, kur čia sutaupysi, nes tada jau nukenčia toks komfortas, ar ne, ypač su vaikais. Bet aš, kai atostogauju vienas, mano atostogų biudžetas būna labai kuklus ir atostogos būna labai kokybiškos. Aš esu tau minėjęs, kad kiekvieną Liepos paskutinę savaitę mes važiuojam į šuolių į vandenį stovyklą Zarasuose. Taip. Zarasai, puikus miestelis, puikus sežerai, laisvalaikio, infrastruktūra. Viešbučių nėra, bet yra svečių namai. Aš dabar tiksliai neatsimenu, kiek kainuoja naktis tose svečių namuose, bet gal 17 eurų kažkas tai tokio. Čia dabar šiom dienom tokia kaina? Tarnėje ten. Nes aš tikėjosi jau, kad sakysi apie 60 eurų kažką. Ne, jeigu mėgi, kadangi mūsų ten tokių kvazių sportininkų komanda važiuoja, mūsų ten 12-13, Tai jeigu ten mėgi dviečiam kambaryje ar ten triviečiam, tai vat tie 17 eurų. Aš mėgstu prabangą, tai aš pasimdavau atskirą kambarį, man atrodo, 25 eurai. Ja, nu blokos kainos. Tai žinai, ten nėra prabangos, virtuvė bendra, žinai, ten toletai, dušai. Toletai, dušai, bendri? Bendri. Gali ten pasimti liuksą, kur bus su atskiru toletu. Man atrodo, kainuoja 40 eurų, bet aš savo to negaliau leisti. Nepadoru, žinai. Nepadoru, tikrai. Nereikia, tarsime, ten to. Viskas. Ir esmė tame, kad savaitę tą sporto tu susimokiai už gyvenimą, kiek čia, žinai, 30 eurų šešios nakvynės, nu, 180 eurų. 
restoranų ten gal dabar jau yra, bet mes ten neinam ten rite atsikeli, bendrį pusryčiai pasiskirsto, kas gamina pusryčius, kas ja. vakarienė. Romantika tokia skamba. Žinai, tokia, man atrodo, susimesdavom gal po 20 ar 30 eurų maitinimosi biudžetui, ten super kitų produktų ir gamina. Tai vat tokia savaitė atostogų, ten kai tu nusisportuoji, trys treniruotės per dieną, tau ten nereikia nei ten tų restoranų, nei kitokių pramogų, pavakariniavoj ir eini savo mėgo 9 valandą vakarą. Tai... O čia vasarą tai irgi rinkėsi zarusas? Šiemet mes pirmą kartą pabandysim tokią pačią stovyklą, bet ne zarasuose. Nes zarasai greta visų privalumų turi ten mažą vieną trūkumą, kad ne visai gali prognozuoti orą. Ir kartais būna ten fantastiškas Klasika. 25 laipsniai, šilta, vanduoji šilės, viskas gerai, bet kartais būna 20 laipsnių, apsiniaukia, kartais palyja, vėjas ir jau ten šokinėti nuo to bokšto šlapiam, drebant jau yra sunku. Ir ten kartais net hidrokostiumai neparida, kai vėjas košia keurai, kai susitraukia raumenis, jau ten šitai sporto šakai netinka. Ten negali, kai bulvė sustingęs šoks, mm. turi būti kaip krekždė. Ir vat, tai kažkaip galvom, kad reikėtų pabandyti šiltesnius kraštus ir šiemet mes visi keliaujame į Kroatiją ir Rijeką. Riekoje yra toks kraštus kurortinis miestelis. Aš beje, mano pirma kelionė į užsienį prieš 25 metus Man buvo 19 metų, man atrodo, tai prieš 23 metus, buvo į Kroatiją automobiliu. Mes trysią draugai važiavome dviejų savaičių kelionį. Ir ten buvo Rieka, vienas iš paskutinių atsimenų taškų Kroatijoje, Adrijos jūros pakrantė. Tai vat ant Adrijos jūros pakrantės yra fantastiškas, modernus baseinas su šuoliu į vandenį infrastruktūrą, 10-7-5-3 metrų bokštai, šuoliu į vandenį lentos, visiškai ant jūros kranto, su vaizdu. Ir mes ten darysim stovyklą. Bet įdomu, žinai, kas, kad biudžetas nelabai skiriasi kiek tai kainuos. Nu, brangiau nuvažiuoti, nuskrist. Mm. Biletas man pirminant gal 180 eurų. Nuoma, aš ten tuo nesirūpinau, kažkas tai išnamavo, bet kainuos savaitę apie 200 eurų žmogui. Geras, nu tai dar kokiu kainu būna. Ir... Bet čia skaitas su stovykla, ar tai viskas jūs savo norai važiuojat? Ar tiesiog stovyklas? Taip, mūsų čia draugų kompanija, mm. kurie susiplanuojam, su trenerė, važiuojam šokinėti vandenį, ruoštis Europos čempionatui, kuris vyks rūpiučio pabaigoje Romoje. Mūsų šios laidos draugai ir partneriai Surfshark. Naudodama Surfshark programėlę gali pakeisti savo virtualią lokaciją. Tai yra IP adresą ir užšifruoti siunčiamų bei gaunamų duomenų srautą. Pirmiausia, pakeitus IP adresą ir užšifravus duomenis, tavo asmenė informacija yra apsaugota. Tai jei kas nors mėgintų įsilaužti į tavo įrenginį, Tą informaciją tampa daug sudėtingiau išifruoti ir panaudoti blogiams tikslams. Tokiu būdu tu gali naršyti internete daug saugiau ir daug privačiau. Beje, pakeitus lokaciją gali ne tik matyti daugiau turinio, bet ir rasti geresnės kainas. Priklausomai nuo to, iš kokios šalies prisijungi, lėktuvų bilietų kainos gali drastiškai pasikeisti. Kas itin aktualu, surasti pigesnius avebiletus šiuo atostogų sezonu. Be to, Surfshark siūlo ne tik VPN, virtualų privatų tinklą, bet ir tokius įrankius kaip Surfshark 
Search privačia paieškos sistemą, kuri blokuoja jums reklamas ir duoda organiškus rezultatus. Surfshark antivirus, kuris apsaugos visus tavo ir mano įrenginius nuo virusų. Ir Surfshark alert, kuris skenuoja tavo ir mano elektroninį paštą ir praneša, jei tavo slaptažodžiai ar kita svarbi informacija buvo nelegaliai kur nors paviešinta. Tad jei kas nors įsilauš į mūsų socialinius tinklus, tai būsime patys pirmieji, kurie tai sužinosime. Ir visa tai yra vienoje patogioje aplikacijoje, kurią labai lengva naudoti. Gali ją parsisiųsti ir naudoti ant visų savo įrenginių, nes Surfshark neriboja prisijungimų skaičiaus. Tad ir tavo mama, ir brolis, ir žmonai, ir vyras, ir netgi senelis galės naudotis VPN. Surfshark dabar siūlo nerealią nuolaidą, tai 83 procentų nuolaidą, plus 3 mėnesiai nemokamai ir antivirusinė programa. Ir visą tai nemokamai. Tai nuolaidos kodas JAVAX NERIUS. Aš šitą eistrą gaminti maistą, aš neatsimenu, ar tau pasakojau, aš kai mokiausi Šveicarijoje, aš gaudavau stipendiją tūkstantis frankų. Šiaip Lietuvos standartais 2004 metai čia buvo fantastiškai pinigai, žinai. Tūkstantis frankų yra maždaug tūkstantis eurų. O jo, tokia didžio stipendija. Taip, bet Šveicarijoje už tokią stipendiją, ten 500 mokių už bendrabutį, nu, ten dar nusipirkė bilietą nuolatinį autobuso, šimtas švankų, ir tada jau nebelieka maisto, nes jeigu nuini pavalgyti į restoraną, iš karto šimtas švankų, žinai, nu. Tai turi išmokti valgyti bendrabutį. Aš, kai nuvažiavau į Šveicariją, neskyriau ten dešrelės nuo kiaušinio. Nu, taip, tikrai, galėjau išvirti dešrelę ir kiaušinį, bet kad pavyktų išvirti kiaušinį iš pirmo karto pavyko, žinai. Buvau toks nevykelis visiškai, žinai. Ir, nu, bet turėjai išmokti gaminti valgyti. Ir aš pradėjau iš pradžių, pirkdavau tokius šaldytus vištienos, ten chicken nuggets visokie. Nu, irgi sunku sugadinti alėjus, įmetė, atšyla, valgai, žinai. Nu, bet kiek laiko gali gyventi tokių maistų, žinai. Ir ten mano du draugai, bendrabutė, prancūzas ir argentinėtis, sako, žiūrėkit, čia irgi, nėra masto ekonomijos, mes visi kiekvienas gaminam savo valgyt neefektyvu. Ai, pasiskirstykim. Vieną dieną aš gaminu visiems trim, kitą dieną tu visiems trim, trečią dieną tu visiems trim. Žinai, fantastika. Vienas gamino argentinietišką virtuvę, kitas prancūzišką, trečias nemoka gaminti maisto. Tai man buvo, žinai, impulsas pradėti mokytis. Aš nuėjau nusipirkau kažkokią dėvėtų. Yra broken house toksai sandaikčių turgus, kulinarinė knyga ir pradėjau gaminti maistą. Ir man labai patiko, žinai. Ir kai tu gamini ne savo, Kai tu žinai, kad kiti žmonės irgi valgys, yra visai kita motivacija, kurie žinai, kad įvertins, tu nenori jų nuskriausti, jie ten pavargia, po dienos grįžta vakare ir tu jiems ten patieki kažkokie tai šaltibarščius. Murza. Murza. Va, tai tie žmonės, kurie mėgsta, atranda savie. Man maisto gamyba yra tam tikra saviterapija, žinai, yra savirealizacija, tai, bet ir toks Žinai, pasineri ten kažko, bendai atrasti. Aš retai dabar... Moteris apalpo dabar prie kanalą, nes jau kai sako, kad vyras gamino, tai čia, žinok, viena iš seksualiausių vyro bruožų yra, kai vyras gamino. Skaniai gamino. Ir kai namus tvarkos. Jo, aš tvarkaus irgi namus. Bet, žiūrėk, 
Nėra seksualiauniai vyras, nei bestvergantis namus vyras, žinok. Rimtai. O svarbu, kaip apsirengęs? Ne svarbu, jau atsižinok vien tas procesas, galėčiau sėdėti ir gerėtis to vaizdo. Nu gerai, pabandysiu šiandien taip ekspresyviau grįžęs tvarkyti namus, nors šiaip aš esu, man atrodo, minėjęs, mes pasiskirstę namie esame tolygiai, su mestinis balius, visi turi tvarkyti namus. Tai vat, bet mano draugų kompanijoje yra tikrai, galiu pasakyti, pusė taip toj žmonių kompanijoje, kurioje aš leidžiu, yra žmonės, vyrai, kurie mėgsta gaminti, kurie nėra priversti gyvenimo aplinkybių, bet jie mėgsta gaminti. Mes netgi darom tokius kukov, vadinamus, tai yra du, čia prieš porą savaičių turėjom tokią renginį vieną privatų, kur mes dviese gaminome valgyti, buvom paruošę menių, o valgantis, Vertina pagal tris kriterijus. Kokie tie kriterijai buvo? Burna, akis, ausis. Tai yra tai, ką tu matai, pateikimas, skonis ir ką tu girdi, kaip yra pristatoma, istorija, kaip čia atsirado tas patiekalas. Aš ką noriu sakyti, aš šiais laikais nekada nebegaminu pagal receptą. Aš galiu pasižiūrėti receptą, jeigu esu negaminęs to patiekalo, bet taip nėra, kad pasversiu, kiek čia myltų dabar, žinai, su kaušeliais ten. Čia pradedančioje yra toks žandras, kur bijai suklysti. O šiaip tai yra džiazas, žinai, tu bandai, eksperimentuoji, ten ragauji kažką, dėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdėdė
su šeima. Kaip manai, koks čia Lietuvos? Tau tai nida Lietuvos čia fantastiškai. Man tai nida. O man tytuvenai? Tytuvenai, taip. Bandžiau dabar prisiminti, kur yra tavo gintyje. Tai, ant dviejų šežerų yra šuolių į vandenį bušteliai. Čia toks kaip man sukurtas miestas, žinai. Bėgiuojant dviračiai vaikam. Meras galėsi būti miestelio. Labai, kaip? Meras galėsi būti miestelio. Jis per mažas neturi, mero jis turi seniūną. Čia nėra mano svajonių darbas. Meras, seniūnas. Gerai, tai savaitę dar tytų vienuose ir kur užbaigsi savo atostogas? Ar čia bus pabaiga jau? Čia bus po kunigiškių, savaitę su šeima Graikioje, savaitę kunigiškėse, savaitę tytų vienuose. Taip. Kur bus pigiausia, nes galima gyventi pas žmonos tėvus. Taip. Dar ir pamaitina. Taip. Viso fantastiškos atostogos. Tada vienas sportuosiu Kroatijai. Tada viena žmona atostogaus, o aš atostogausiu su vaikais Vilniuje. Ir šiaip Rupiutis Vilniuje yra fantastiška vieta atostogams. Tu sakai, dabar jau mažėja žmonių, tu ištėja gatvės, bet kai baigsis mokykla, kai išvažiuos visi visur, visur, Rupiutį Vilniuje yra tuščios gatvės, tušti parkai, fantastiškas oras. Tai aš manau, kad čia labai gerai praleisiu laiką su savo nuostabiais vaikais. O kur tavo žmona atostogaus? Negaliu pasakyti, nežinau, ar galiu pasakyti, bet bijau, kad ten, kur tu mėgsti atostogauti. Sakėk. Nu, kur tu mėgsti atostogauti? Lietuvoje čia? Nu, taip. Miedoje? Nu, man atrodo, nežinau, turbūt. Kaip smagu, kad vienas kita, kad taip gyvenat, kad vienas kita galite išleisti atostogų, kaip sakant, po vieną. Pavydėti na šaunuoliai tikrai. Aš, sakau, žinai, yra gyvenimo, gyvenimo džiaugsmas yra įvairovė. Taip. Ne visiems patinka įvairovė. Taip, anaip, anaip, ten, ten. Žinai, mes esam turėję ir brangių atostogų ten. Aš esu, mes esam gyvenę Dubajų palmiai. Tai, nu dabar jau su trim vaikais turbūt sunku ten įpirkti, nes nu ten diena be 500 eurų yra sunkiai, žinai. Tikrai fainai, žinai, fainas oras, geras maistas, saugų, viskas labai gerai, nu bet ar tos kainos verta, nežinau, jeigu turi tiek jau ten daug pinigų, kad gali juos leisti kaip nori, tada taip verta. Bet dabar aš turbūt galiu savo pasakyti, kad tikrai ir Lietuvoj, ir ne pačiuose prabangiausiuose kurortuose yra labai daug fainų alternatyvų. Ir vat brangiausios atostogos yra ne vasara. O mes vasarą apie tai daugiausia skaitom, kiek čia kainos palanga, kiek čia nida, kiek įvažiavimas ir taip toliau. Bet brangiausios tostogos yra, jeigu tu žiemą nebeiškianti be šilumos, jeigu tau atsibosta ten tą pusę metų tamsa šaltis drėgmė, ir jeigu tu gali tik tai per moksleivio tostogas išvažiuoti, tada kai visi važiuoja ir tada yra brangiausia, tada yra tikrai brangu. Ir aš atsimenu, mes šiemet planavome per žiemos moksleivio tostogas vasario mėnesį. Tai žiūrėjom, ai, buvom nusipirkę į Abu Dhabi bilietus, bet neišskridom dėl to, kad skridis buvo per Kievą. Bet žiūrėjom ten Tenerife išpirkti bilietai, arba ten kainuoja žmogui 600 eurų, nu tokia. Yra tikrai brangu žiemą atostogauti šiltuose kraštuose, jau reikia tada gerai iš anksto suplanuoti tą biudžetą, ten su 1300 Nežinau, ar aš čia patarimu, kaip išsisukti. Gerai, tai tavo brangiausios ir pigiausios atostokos. Tai brangiausios Dubai, taip? Nu, turbūt ten buvo, jo, tos vienos iš tokių brangiausių, kur ten taip. O 
pačios pigiausios, ten kur gyvenai palapinėje. Galiu nuomenuoti tai, kad buvo tau pigiausios atostumės? Jo, turbūt tos masoros praleistos prie baltųjų lakojų palapinėse buvo tikrai nebrangios, labai kokybiškos. Bet ir Zarasuose, pavyzdžiui, mano visas pastrasės masoros praleistas savaitės, večių namuose, Tikrai buvo nebrangios, aš ten neskaičiavau budžeto, bet iki 200 eurų savaitė, tai gal 300 eurų, tai nėra brangu ir labai kokybiškas polisas. Ten gal net ir su vaikais galima prasisukti irgi, žinai, tokia įvairovė daugam patiktų. Aš šią vastarą beje dar planuoju, dar taip nesuplanau konkrečiai, bet labai noriu, bent jau su dviem vyresniais savo vaikais, Bent vienai naktį, jau gal savaitgaliui, prie ežero palapinį. Man yra nostalgija, tie prisiminimai iš vaikystės, palapinė. Nežinau, ar mano vaikam tai patiktų, bet aš noriu pabandyti ir tas, žinai, vakarienė prie laužo, pabundi, ežeras, uodai, visos tos, visi trūkumai, žinai. Aš visą laiką pavasarį romantizuoju vasarą, žinai, laužo. Ir tada, žinai, išeinu čia. Praeitą savaitgalį buvau tysuvinuose išeini į mišką, bėgau miške, pamačiau gyvatę. Ten buvo ne gyvatė, man paskui Facebook'as yra tokia nustabi vieta, žinai, įkeli nuotrauką, sakai, čia pamačiau gyvatę. Ir tada, žinai, iš karto komentaras, komentaras. Čia negyvatė. Kaip nebūtų keista. Čia yra negyvatė, čia yra lietuviškas, be ko jis driežas, gluodenas. Ačiū už paskaitą. Bet čia tas, kur kažkaip jisai gali savo pusę kūno palikti, ne, atsiskirti jisai. To jie tau čia parašys YouTube komentarus, ar gali. Nežinau, nežinau, kas taip įpratau. Šiaip viežai tie sukojom, tai tikrai uodega, jeigu tu pačiupsi į žuodegos, jis uodega numesi ir atsiaugins. Ar šitie gali, ar ne. Nu, aš suprantu, malonu čia paimti ir paaiškinti mačiuliai, kad tu nesupranti, kas yra gyvatė ir kuo skiriasi gyvatė nuo abekojo lietuviško driežo. Taip, aš nesuprantu, mano išsilavimas nėra toksai visapusiškas, kurio žinočiau visus skirtumus tarp visų. Bet dabar žinau, tai ačiū už tuos komentarus ir pastabas. Dabar, jeigu pamatysiu gluodeną, tikėtina, kad žinosiu, kad tai yra gluodenas, o ne gyvatė. Tai va, tai aš kol fotografavau, Tai mane ten taip sukando tie uodai, žinai, užmiršti, kad vasarą su savo visais privalumais turi ir trūkumus. Ir uodai yra vienas iš jų. Mūsų šios laidos draugai ir partneriai Etno Arbata. Etno džiaugiasi sukūrę savo juodųjų arbatų liniją. Tai kiekviena etno juodoja arbata sukurta iš atrinktų arbaržalių kilusių iš geriausiai arbatą pažįstančių ir puosėlėjančių kraštų. Visos juodosios arbatos yra stipresnios konio, turi daugiau kofeino nei kitų rūšių arbatos, tačiau mažiau kofeino nei kava. Juodosios arbatos mėgėjus etno stebina su išskirtiniais net keturiais koniais. Siūlome rinktis arbatą Lietuva. Ši arbata turi karsteliai su skoniai ir atskleidžia fermentuotą gauromėtį. Juodoji arbata Kenija pasižymi gaiviu, tačiau intensyvi skoniu bei užbūrenčių gintaro atspalvių. Nebijokite paskaninti arbatą su šiek tiek pieno, taip tradiciškai geriamas šis gerimas. Arbata Sri Lanka 
Tai juodoja arbata plačiai vertinama dėl sodraus, lengvai karstelėjusio skonio, puikiai tinkanti klasikinės juodos arbatos mėgėjams. Nors įprasta šią arbatą gerti vieną, ji puikiai dera ir su pienu ar griežinėliu citrinos. Juodoja arbata Indija, tai tvirto turtingo skonio. Rekomenduojama pabandyti pasigaminti tradicinę čiai arbatą. Tai puodelį juodos arbatos, papildykite kardamonų, imbierų ar šlakelių pieno. Kviečiame išbandyti. Nerkite į užburinčius konius. Etno juodosios arbatos istorija. Gali matuoti atostogas pagal pigų brangų. Dažniausiai reikia tam įsivertinti biudžetą daugelių žmonių, bet aš vis tiek dažniausiai jau post-faktumą atsimenu emocijas, kurias parsivežu iš tų atostogų. Ir retai tai būna, kad ten susijėmiu už galvos, kad vaja, vaja, ten išleidau tiek tūkstančių, nors galėjau išleisti mažiau, jeigu būčiau ten atostogai. Taip, kad būtų, tai turi turbūt labai blogas potiris būti, ar ne? Ten susiplanuoji, lauki, nusiperki, nuvažiuoji visiška nesąmonė. Aš nežinau, ar tau buvo tokių situacijų, kad laukiai ilgai kažkokio atostogų ir buvo labai didelis prasilenkimas su lūkesčiais, kur nerekomenduotum kitiems? Aš nešiau, gal tokios nevykusias ir tokias, kur tu sakytum, kad eni gyvendai norėčiau pakartoti. Taip, tai iš tikrųjų aš visokio sutarėjus atostogų ir su labai gerais patyrimais ir ne su tokiais gerais patyrimais. Tai man atostogos ne tiek gal kiekas finansiškai jas įsivertinu, bet aš įsivertinu taip, kaip aš pailsėjau tos atostogose. Tai vienas iš tokių, kaip tu sakai, labai planuoja, esi išsikėlęs labai daug lūkesčių, tai nežinau kodėl, bet mums, tikliau man ir mano šeimai, mums du kartus tai buvo su Tenerife. Mes labai daug planavome, labai žiūrėjome ir biudžetą, norėjome, kad kainą atitiktų kokybę viešbučio ten, kur gyvensime. Bet nuvažiavus ten, tu supranti, kad paveiksliukai vienai prodė, o tu gyveni visiškai kitaip, kad tu esi kad tai, kur tu dabar čia leidi savo tosogas, visiškai nėra verta tos kainos, kurią tu sumokėjai. Tai man tai buvo du kartus su Tenerife. Ir trečio kartą jau nebebus, žinok. Man vieni draugai pasakojo visai nesenai, kad jiems irgi su Tenerife tai buvo, jie irgi suplanavo, užsisakė kelionę ir nuvažiavus buvo, tai pagal nuotraukas aprašymus atrodė, kad bus labai faina, o buvo taip blogai, Kad jie nuvažiavė ir iškojo, kur išsinuomoti kitą vietą. Mes buvom labai arti šito ir nežinau, kodėl irgi gal sutapimas. Gal tiesiog Tenerifės vaibas nėra mano vaibas. Du kartus mes buvome Tenerifė ir du kartus vaikai labai stipriai sirgo. Tai vieną kartą sirgo vienas vaikas, iš vis buvo su ligoninė ir su ilgu gydimusi. Ir dabar visai neziniai buvome Tenerifė ir vėl antras vaikas susirgo su gydytojais ir panašiai. Tai aš nežinau, kas yra, gal Tenerifė tiesiog nėra mano vaibas, gal mums tiesiog labai nepasiseka. Aš nežinau, kas yra. Dar viena buvo iš įsimintinėsnių mano tostogų, tai buvo tostogos Italijoje, kur irgi pasibaigė, pavyzdžiui, su sulaužytų pirštų. Mano sulaužytų pirštų. Ir man pavyko susilaužyti pirštą viduryje ežero. Tai buvo, mes šventime Merkvakarį irgi buvo savaitę laiko atostogų, bet tai buvo vienas iš įsimintiniausių atostogų ir gerai, ir vlogai, žinok, prasme. Ir per tas atostogas ir aš grįžau su gipsuotu pirštu ir buvom apvoktos žodžių Italijoje. 
Vat tokia poterį, jo, jie ir neigiami, bet aš juos ilgai prisimenu. Ir dabar jau po kurio laiko aš tai prisimenu su Šypsena ir tikrai žinau, kad ilgai visą tai prisiminsiu iš tą dalyką. Galvoju, daug žiūrovų turbūt norėtų, kad aš paklausčiau, kad tu papasakotum detaliau, kaip tu per mervą, kai vidurį ežerą susilaužia į pirštą. Taip, tai plaukiu jį su laiveliu, su jaktą. Esi išgėręs nemažai alkoholio ir sugavoji, kad reikia išsamaudyti tame vidurį ežero. Aš esu ta, kur nemoka labai gerai plaukti. Ir jeigu aš esu nežinomame ežere, kur aš nežinau, koks tai gylės, man reikia kažkur laikytis vieną ranką. Ir aš laikiausiai vieną ranką už laivo laiptų ir jie bangavo ir tiesiog straiškė mano pirštą. Bet aš užbaigiau savo atostogą su tuo, sulūžusi pirštu, niekam nenorėjau sukelti kažkokio diskomforto ar ko, kenčiau ir iškenčiau ir tada nusileidusi lėktuvai iš karto pirmas reisas buvo mano į lasdėjimų ligoninę, kur sako, taip jūsų sutraiškėtos yra pirštas. Tai vat vienas iš įsiminti. Bet vis tiek geras atostavęs. Bet prisiminę, dabar jau po kurio laiko aš tai prisiminu su Šypsonu. Jo, čia Dar reikėjau grįžus namu atkentėje tą, kur vyra sako, kaip įmanoma. Taip, taip. Išvažiavosi į mergvakarį. Vidurį ežero, jie vas susilaudžia į pirštą. Aš manau, kad čia geras kriterijus, kad tai buvo geras mergvakaris. Nes jeigu taip grįžti... Pagalvo, kokio lygio buvo mergvakaris. Taip, taip. Jeigu per vestuvės buvo pagrindinė tema, viena ateina su sugipsuota ranka ir va čia, žinai, kai būna su bintu apsibinojus, su vakarinio saknelė kitų ten visokio nubrozdinimo ir panašiai reiškės, mokėjom švesti. Tai va tokį dalyką amžinai prisiminsiu. Šiaip man labai iš tikrųjų mūsų, gal pagal mūsų šeimos, nežinau, vertybės ir panašiai, tai mums patinka ir Turkija, kur tiesiog atvažiuoji, guli, geras kanus maistas, yra šalia baseinas, šalia jūra, vandenynas, toli niekur nereikia keliauti, tai Gal mūsų šeimos tikrosios atostogos tokios ir yra, kai tau nereikia kažkur važiuoti iš vieno miestelio į kitą, o tiesiog esi prie baseino. Tai kai esi su dviem mažais vaikais, man tokios atostogos labai patinka. Tai man patinka ir Turkija, esam buvę ir Maldyvose. Maldyvai man asmeniškai yra to bula vieta, kur tu gali leisti su vaikais. Irgi gali už visokią kainą susirasti. Ir už pigiai, ir už labai super mega brangiai. Esam su vyru turėjo tokių kelionių, kur atskrindi į šalį, išsinomuoji mašiną ir savaitą laiko, su tą mašiną keliauja po įvairiausius miestelius, aplankant visus ežerus ir panašiai. Tai Italija, tam yra įdėlus iš tikrųjų įdėlį šalis, atvažiuoja, išsinomuoja mašinytę ir apkeliauja. Tai mes su vyru esam į dvi tokias kelionės dvies, atvažiuoja, pasimi mašiną ir apkeliauja norimus regionus. Irgi tai yra vienas iš įsimintiniausių ir įspūdingiausių, man asmeniškai, man turėtų kelionių. Žinai, mes čia, sakyčiau, labai panašus esam tuo aspektu, nes mes su šeima irgi į Italiją esam iš naršę su automobiliais. Aš dabar labai su kemperiu noriu važiuoti. Gal, ir aš, kaip sakiau, kai vaikiai mano jau bus tokie, kur sėdi ir nelaipioja. Bet tu žinai, kad tu turėsi būti tas, kur netos togaus, o tu vairuosi visą laiką. Tai vyras man sakė, sako, tu žino, kad tau tai atostogos, aš tai vairuoju. Nu, čia žiūrint, kokius sastumus išsikeliai, jeigu planuoji dešimt valandų per dieną vairuoti, tai jau gal nebe atostogos, bet jeigu ten pavažiuoji tik tai dvi valandas ir į naują kažkokį kempingą, naują vietą, tai... Bet žinok, mes net ir su vaikais dabar Italijoje paskutinės dvi atostogas, nėra taip, kad nuvažiuojam į vieną vietą ir sėdim, tai 
Savaitės atostogu paprastai būnam keturiose skirtinguose vietose. Pravažiuojam kažkokį ratą ir, ir mano vaikam ir mum patinka taip pažiūrėti kažkur naujo. Kur jie pabunda, kur mes šiandien važiuosim, žinai, ar prie ežero, ar prie jūros, ar į kalnus, ar dar kažkur tai. Bet esam buvę ir Turkijoje, tas visiškai pritariu, žinai, kad su vaikais, jeigu taip nori pailsėti, nes tokia pažintinė kelionė automobiliu, yra reikalų, žinai, taip, nuomuotis, tam planuotis, vis tiek, žinai, susikraudaitus, išsikrauti, toks turi truputį dirbti, turi tas patikti, žinai. Tad jeigu nori taip, vat, pamaitintas būsi, apšokinėta, viskas vaikai čia aptvertoji teritorijoje, baštėjimas pašildytas, nu, tai Turkija tam turbūt, aišku, puikiai tinka. Aš gal tik nesitikčiau, bet gal čia mums nepasisekė, kad aš maisto nepavadinčiau labai geru, aš pavadinčiau jį tokiu, kur valgyt galima. Ja. Man svarbu mano vaikai būtų pamaitinti, nezizę ir turi ką veikti. Va čia mm. yra mano atostogas. Taip. Turi kokias nors ar kokį nors destination, kad galėtum pasakyti, kad tai yra mano svajonio atostogas, bet aš dar nesu jų įgyvendinęs. O aš labai daug turiu, aš nebuvau nei Seišeliuose, nei Maldyvose, vis taip pasižiūriu ten tos skrydžius, bet aš, aš dabar jau esu tokio įgyvenimo būkliai, kai man reikia penkių pilnų vietų skrydžių, tai aš negaliu už bet kokią kainą taip. Taip, turi ieškoti tokių. Ir tą kažkaip kriptis retai būna, ar ne, tai, bet tikrai mes esam daug kur buvę, bet aš dar labai norėčiau daug kur nuvažiuoti ir, ir, ir Europoje, ir Pietričių Azijoje, ir dabar taip staiga, kai taip paklausiai, tai nepasakyčiau, kur man labai norisi, bet, bet tikrai nuo ko ir pradėjom mūsų šitą pokalbį, nu, atostogos yra tai, kas leidžia jaustis, kad gyveni, ar ne, taip. ir tikrai toks būtinas svarbus šio laikinio laisvo žmogaus atributas. Ir, ir jos, ką mes ir bandėmas kreisti, gali būti labai įvairios, gali būti sėslios, pažįstamui aplinkoji, tu žinai, nusivežį savo virtuvinį kombainą, kates, ir gali būti tokios, kur trankaisi, dalį laiko su šeima, dalį laiko tik su vaikais, dalį laiko tik tai vienas, tai, tai dalį laiko palapinėse su vaikais, ar ne, tai spektras labai platus ir turbūt mes jau esame tokioj valstybėj, tokioj situacijoj, kur negalime spūstis, kad negalime kokybiškai įvairiai įdomiai pailsėti. Jeigu grįžtant prie tų prie tos šaltos rožinės rubos, jeigu per brangitoje konkrečioje gatvėje. Kaminkis namuose pats? Alternatyvų, va tiek pasaulyje, ar ne? Tai gerų tavo atostogų? Gerų ir tavo, gerų šešių savaičio atostogų. Šiaip iš tikrųjų atostogas kaip ir daug kas gyvenime. Ir jeigu nori, kad jos šimtų procentų pasiteisintų, būtų geros, tau pačiam reikia įdėti indėlį visą tai, nesitikėti, kad jau nuvažiuosi ir ten tave kažkas kažkur ant rankų nešios. Nors Maldyvose viską ant tave realiai gali tikrai ant rankų nešioti ir ką nori, viską ant padėklų gali atnešti. Bet iš tikrųjų atosakos yra toks dalykas, kad tau reikia pasidaryti namų darbus. Taip. Pasidomėti, galbūt norėsiu šalti baršių, galbūt bus vietų, kur tu galėsi ne už 5 eurus jas surasti, ar ne. Tai visi turim internetą, manau, internetą galima labai daug namų darbų pasidaryti. Aš patarčiau daugiau laiko investuoti ne į restoranų paieškas, bet... Ką aplinkyti. Taip, ypač, jeigu mes kalbam ne apie Lietuvą, bet ir būt, turbūt ir Lietuvoje ir Lietuvo. yra labai daug dalykų, kurie gali nustebinti, bet dažnai važiuojant į tokias šalis, kurios, kuriuose nesam buvę, mano toks turbūt vienas būtų patarimas, 
ten būna mėgsta žmonės atsidaro ten kokį TripAdvisor ir žiūri dešimt lankytiniausių vietų. Tai aš atsidarau tą, kad pažiūrėčiau, kur neiti. Tai arba ten kokių dešimt geriausių restoranų. Nu, tokia būna, nu, turistinta, nu, valkiota vieta. Nu, taip, kartais tai yra, ką reikia pamatyti, bet pačios geriausios vietos yra patys tokie perlai, kur reikia tikrai išieškoti. Ten kokią nors, pavyzdžiui, Meksiką, Jukatano pusės dalis. Tai irgi ta pietinė dalis, Kankūnas, visa, Playa del Carmen, Eikėtulumo. Kažkada mes buvom ten prieš 12 metų. Buvo tokia, Kankūnas tai jau buvo nuvalkiotas, bet dar ten Tulumas, buvo dar tokia truputėlį net pažinta, gimstanti Meksiką, žinai, atsidaranti. Dabar ten yra visiškas toks nuvalkiotas turistynas, žinai, reikia važiuoti į Šiaurinę Tulumo pakrantę. Tai vat, tu to nepažiūrėjęs, žinai, pažiūrėjęs internete, tripadvizor, važiuosi ten, kur važiuoja visi Amerikos turistai dar nukariu švesti. Ir tai bus klaida, žinai. Man Tulumas yra viena iš labiausiai pervertintų miestų, manau, kad savo saulė, kur aš įsigyrė. Tu žemą yra tos tagvai ten, taip? Yra, aš ir mūsų aparatų, aš jis yra buvęs, ir mūsų abiejų yra lygiai tokia pati patirtis, kad važiau su vienokia nuostada, kaip galimai atrodo Tulumas iš socialinių tinklų, iš žiniasklidos. Nuvažiavau seną, aš tiesiog buvau šokiruota, kaip iš tikrųjų atrodo Tulumas. Tai jo, aš manau, kad Lumas yra, šiaip daug miesto yra pervertinti. Taip, nu va tai čia tas tavo patarimas, žinai, kad reikia atsargiai... Pasidaryti labai gerai namų darbus, nes aš žinojau iš neskaitos, kad Lumas tai yra, o wow, amazing. Ir aš tiesiog nesidariau jokių namų darbų, nes galvojau, kam, jeigu čia visi žmonės už mane padarė tos namų darbus. Lumas buvo fantastiška vieta prieš 10-15 metų. Dabar ją užstatė... Tai reikia labai gerai pasidaryti namų darbus, ypatingai, jeigu tu keliauji su mažais vaikais, kur tu, kaip sakant, dabar ir čia ne visada gali pasidaryti namų darbus, būnant su vaikais jau sėdiant tulumą, ar ne? Ir dabar aš savo vaikų jau nesivežiau tulumą. Tai linkiu visiems ir gerų, ir blogų atostogų, iš tikrųjų, kartais tos tarimos blogos atostogas palieka daugybę, daugybę prisiminimų ir kartais tos Galim pasakyti, blogas atosakos palieka dar didesnius, ilgesnius tuos prisiminimus, žinai, kuriuos ilgalaikiai perspektyvoj žiūrint juos tą savo atosakos prisiminį ir sušypsinana jau dabar prisiminį. Bet ko linkiu visiems, tai iš tikrųjų saugių atosakų, tai būkit saugus, bandykit atsipalaiduoti, kiek tik tai įmanoma ir sugrįžime visi į savo mylimas darbus. Labai geras patarimas. Ačiū, iki. Ačiū.